1: ن ہے اسے منظور انکار ناکر یہ سو کا شامی زندگی نہیں ہے دور حلیم شکست دل کا نظرانہ ہے اسے منظور انکار ناکر जता जाता मौका हाथ से निकलता जाता वक्त है अब गुजरता जाता मौका हाथ से निकलता जाता کلام خدا کا یہ بتا تو باقی روح ہے اسے منظور نہ کر یہ سوکھا شامی زندگی نہیں ہے دور حلیم شکست دل کا نظرانہ منظور انکار
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامن ایک بار پھر ہم خدا ون تعالی کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ آج پھر ہم اس کے کلام کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنیں تو آئیے ایک بار پھر ہم اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد دعا مانگے ہمارے پاک پروردگار العالمین ہم شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی بخشی ہے ہمیں سلامتی سے رکھا ہے اور ہماری ایک ایک ضرورت کو اپنے وسیع خزانے سے پورا کیا ہے ہماری تجھ سے دعا ہے کہ آج ہم جو کلام سنتے اور پڑھتے اور سمجھتے ہیں اس پر تیری برکت ہو ہم تیرے کلام کے ایک ایک لفظ کو بہت اچھی طرح سمجھ سکیں یہ دعا جناب سیدنا مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سوئن پچھلے پروگرام میں آپ نے امال کی کتاب کے پانچ میں باپ کا مطالعہ سنا آج ہم آپ کے خدمت میں امال کی کتاب کے چھٹے باپ کو رکھتے ہیں پھر آپ کو بتا دوں آمال کی کتاب کو ہندی میں پریرتوں کے کام اور انگریزی میں بک آف ایکٹ کہتے ہیں تو لیجیے چھٹے باپ کی پہلی آیت سماد فرمائیے اور آپ کو بتا دوں کہ ہم اس باپ میں جو خاص کر غور کریں گے ہمارا جو عنوان ہوگا وہ بےوائیں ہیں پہلے عید کو میں پڑھتا ہوں سنیے ان دنوں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی سامن یہ حادثہ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ میں واقع ہوا جسے مقدس لوکا نے قلم بند کیا ہے ایسا رویہ آج بھی تقریباً ہر جگہ دکھائی پڑتا ہے یہ عبارت اس زمانے کی ابتدائی کلیسیا کے رہن سہن پر کافی روشنی ڈالتی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے مطالعوں کے دوران دیکھا تھا کہ جو لوگ کلیسیا میں شامل ہوتے تھے وہ ایک ساتھ رہتے تھے ان کا ایک اشتراکی کی فرقہ تھا سب نے سیدا مسیح کو قبول کر لیا تھا ان کی اپنی برادری تھی ان کا کھانا پینا رہنا سب ایک ساتھ تھا لیکن ایسا انتظام زیادہ دنوں تک خاطر خواہ ڈھنگ سے نہ چل سکا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس انجمن میں بھی نفسانی خواہشات داخل ہو گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہننیہ اور سفیرا نے اپنی نفسانی خواہش کا بے جا استعمال کہاں پر کیا اور ان کا کیا حشر ہوا اب یہاں پر ایک اور مسئلہ درپیش ہو رہا ہے یہ مسئلہ عبرانی یہودی اور یونانی مائل یہودیوں کا ہے یہ کوئی دو قوموں کا ٹکراؤ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی احتجاج ہی ہے بلکہ اس کو دوسرے سے شکایت ہے جی ہاں ایک کو دوسرے سے شکایت ہے سمین آپ جانتے ہیں کہ یاروشلم کے رہنے والے یہودی عبرانی زبان بولتے تھے لیکن جن یہودیوں نے غیر ممالک میں پرورش پائی تھی ان کی بولی الگ تھی ان پر اس ملک کے معاشرے کا بھی اثر تھا یہاں پر یونانی مائل یہودیوں کا ذکر ہے ان یہودیوں کی پرورش یونان میں ہوئی تھی ان کی زبان بھی یونانی ہو گئی ان کا رہن سہن بھی یروشلم کے یہودیوں سے مختلف ہوگا غرض یہ کہ کلیسیا میں ہم دو اقسام کے لوگ دیکھتے ہیں پہلی قسم عبرانی یہودیوں کی ہے جو عبرانی بولتے ہیں اور یرشلم کے رہنے والے ہیں دوسری قسم کے یونانی یہودی ہیں جو یونانی زبان بولتے ہیں یہ ایک قسم سے دو فرقے ہیں جو کلیسیا میں شامل ہیں ان لوگوں کو ابرانی یہودیوں سے شکایت ہے ساوین ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلیسیا کی وسط بڑی تیز رفتاری سے ہو رہی ہے اس لیے ان سب کی دیکھ بھال میں کچھ نہ کچھ بد نظمی تو ضرور ہوگی لیکن یہاں صرف یونانی مائل یہودیوں کے کیمپ میں بڑبڑ ہٹ ہے انہیں یہ شکایت ہے کہ ان کی بیواؤں کے ساتھ نا انصافی اور دوہرا رویہ اختیار کیا گیا ہے یہاں پر نسلی امتیاز کیا جا رہا ہے جس کی شکایت انہوں نے رسولوں سے کی یہ نسلی امتیاز ایک چھوت کی بیماری کی طرح پیدا ہوا اور پھیلتے پھیلتے ساری دنیا کے کونے کونے میں جا پہنچا آج کے زمانے میں روزانہ اخبار اس بیماری سے بھرے رہتے ہیں یہ نسلی امتیاز ایڈس کی بیماری سے زیادہ مہلک ثابت ہو رہا ہے سامن یونانی مائل یہودیوں کی واجب شکایت کو سن کر بارہ رسولوں نے شاگردوں کی جماعت کو بلایا جن میں نو مرید بھی شامل تھے جیسا کہ ہم دوسری آیت میں مقوم دیکھتے ہیں میں اس عبارت کو پڑھتا ہوں غور فرمائے اور ان بارہ نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں اس عبارت میں ہم رسولوں کے جواب کو دیکھتے ہیں وہ شاگردوں کی جماعت کو بلا کر ان سے کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں کہ وہ خدا کے کلام کی تعمیل کو بند کر دیں خدا کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا لازمی اور ضروری تھا اگر وہ تعلیم دینا چھوڑ دیتے ہیں اور کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں تو ان کا یہ کام خدا کے احکام کو نہ ماننا ہوگا ان کے لیے ایسا کرنا ناممکن تھا انہیں لازم تھا کہ وہ دعا میں مشغول رہتے اور خدا کے کلام کی تعلیم دیتے رہتے سم ان ضروری ہے کہ کلیسیا میں اس بات پر اہمیت دی جائے کہ خادموں کے پاس وقت ہو کے وہ تعلیم دیں اور دعا میں مشغول رہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہر عبادت گاہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس ایک امام ہو جو بندوبست بھی کرے اس عبادت گاہ کے فلاح و بہبود کے منصوبے بنائے بہرکیف اب چھٹے باپ کی تیسری اور چوتھی عید کو سنیے بس اے بھائیوں اپنے میں سے سات نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے سمعن آپ نے سنا کہ رسولوں نے کیا جواب دیا انہوں نے سات آدمیوں کو چننے کا حکم دیا کیونکہ وہاں پر ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا انہوں نے انتظام کو خود اپنے اوپر لینا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ان کے روحانی کاموں میں خلل پڑتا وہ اپنے کو دعا اور کلام کی تعلیم کے لیے الگ رکھنا چاہتے تھے اب ہم ان کی قابلیت پر غور کریں جو اس چناؤ کے لیے ضروری تھی ایسے کاموں کو کرنے کے لیے میرے بھائی قابلیت اور صلاحیت کا بھی ہونا ضروری ہے لیکن آج کے دور میں ان باتوں کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے اکثر ایسا سننے میں آیا کرتا ہے کہ میں روحانی کاموں میں حصہ لینا نہیں چاہتا اور عبادت خانے کا بزرگ ہونا نہیں چاہتا سمجھ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کمیٹیوں کے شرکا ہوں ان کی روحانی حالت بہت مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ انتظام کرنے کے لیے روحانی قوت اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے عبادت خانوں میں ایسے لوگ انتظام کے لیے تقرر کیے جائیں جو نیک کام میں اور روح اور دانشمندی اور دانائی سے بھرے ہوں یہاں پر اس بات کا خیال لکھا گیا جو لوگ چنے گئے وہ روح سے معمور تھے اگر ہم افسیوں کے خط کے پانچویں باپ کی اٹھارہویں آیت کو سنے تو وہاں پر ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے شراب میں مت والے نہ بنو کیونکہ اس سے بچلنی واقع ہوتی ہے بلکہ روح سے مامور ہوتے جاؤ سمے جب انسان روح سے مامور ہوگا تو اس میں دانائی بھی ہوگی اور وہ فیصلہ لینے میں روح کی سچائی کا استعمال کرے گا سمے اگلی عبارت میں ہم دیکھیں گے کہ اس تفنس بھی ایک ایسا شخص تھا جس میں یہ ساری خوبیاں اور صلاحیتیں موجود تھیں اس میں دانائی تھی جس دانائی اور روح کی قوت سے وہ بات کرتا تھا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اس میں کامل یقین تھا اور اس میں کامل اعتقاد بھی تھا بچانے والا ہی اعتقاد نہیں تھا بلکہ گواہی دینے والا اعتقاد بھی تھا یہ بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ اس میں کتنا اعتقاد تھا لیکن یہ بات ضرور اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے اعتقاد کا مقصد کیا تھا لیکن اب پانچویں آیت سے لے کر ساتویں آئے تک عبارت پر نظر ڈالیے. یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی پس انہوں نے استفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا اور فلپوس اور پرخروس اور نکانور اور تیمون اور برنباس کو اور نکلاوس کو جو نومرید یہودی انتاکی تھا چن لیا اور انہیں رسولوں کے آگے کھڑا کیا انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا اور کائنوں کی بڑی گروہ اس دین کے فیور میں ہو گئی سمئن آپ نے ابتدائی کلیسیا کے کام پر بھی غور کیا جو وہ انجام دے رہی تھی اس ادارے پر اور ان رسولوں پر کلام کے پھیلانے کی ذمہ داری تھی اس کو انجام دینے کے لیے روحانی قوت کی ضرورت تھی جو صرف دعا کے ذریعے حاصل ہو سکتی تھی اس لیے رسولوں نے عوام سے یہ فرمایا کہ ہم تو کلام کی خدمت اور دعا میں مشغول رہیں گے میرے بھائی اگر آپ خوشی اور شادمانی اور آسودگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں تب بھی آپ دعا میں ضرور سر نگو ہوں اور اگر آپ ذہنی اور قلبی پریشانیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہیں تو آپ دعا کے ذریعے خدا کے پاس آئیں اور سے وہی جی ہاں ذہنی اور قلبی سکون کی درخواست کریں آپ امید میں خوش رہیں آپ کو نومیدی کبھی نہیں ہوگی ان رسولوں نے کہا ہم تو دعا میں مشغول رہیں گے سمجھ جیسا کہ عبارت میں مندرج ہے اس بڑی جماعت میں سے سات آدمیوں کا چناؤ کر لیا گیا لیکن بائبل شریف میں اس تفنس اور فلپ کے علاوہ دیگر پانچ لوگوں کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے لیکن یہ دو شخص بہت ہی نمایاں ہیں جب ان کا چناؤ قابلیت اور صلاحیت کے مطابق ہو گیا تو رسولوں نے دعا کی اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا جیسا کہ چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے سر پر ہاتھ رکھنے کا عمل آج بھی بدت خانوں میں جاری ہے اس رسم سے متعلقہ بہت سی باتیں مشہور ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ سر پر ہاتھ رکھنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے کھیل دکھاتے وقت مداری کرتے ہیں کچھ کا خیال ہے کہ اس عمل سے روحانی طاقت ملتی ہے میرے بھائی یہ ایک روایت ہے کہ جب کوئی شخص کسی دینی ادارے میں خدمت شروع کرتا ہے تو اس پر ہاتھ رکھ کر اسے خدمت کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے جس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ وہ شخص اس کام کے لئے مخصوص کیا گیا ہے ایک مشہور مبشر جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدا کی خدمت اور کلام کے پھیلانے میں صرف کی ان کا خیال یہ ہے کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن دوسروں پر ہاتھ رکھ کر بیماریوں کے جراثیم پھیلانے کا یہ بہترین اور اچھا طریقہ ہے آپ ایسا کر کے دوسروں کو جراثیم تو دے سکتے ہیں لیکن روحانی قوت نہیں دے سکتے میرے بھائی سر پر ہاتھ رکھنے کے کیا معنی ہوتے ہیں جب ہم پرانے اہدامی کی تیسری کتاب کا جو احبار کی کتاب کے نام سے جانی جاتی ہے مطالعہ کر رہے تھے ہم نے قربانیوں کا ذکر کیا تھا جو گزرانی جاتی تھی جب کوئی شخص خطا کی قربانی گزرانتا تھا تو وہ گنہگار اپنا ہاتھ اس جانور کے سر پر رکھتا تھا جس کو قربان کیا جاتا تھا سر پر ہاتھ رکھنے سے یہ مقصد تھا کہ اس شخص کے گناہ کا کفارہ وہ جانور دیتا تھا جو قربان کیا جاتا تھا اس طرح اس شخص کا گناہ ڈھانکا جاتا تھا یہاں پر جب ان رسولوں نے ساتوں کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ یا یہ خادم ان کے ساتھ خدمت میں شریک کیے گئے اور انہیں بھی ہم خادم ہونے کا مرتبہ دیتے ہیں وہ خدمت میں برابر کے شریک ہو گئے اب یہ ساتوں شخص ایمانداروں کی مشترکہ جماعت کے نمائندے تھے اور انتظام میں برابر کے شریک اور ذمہ دار تھے سب آپ نے غور کیا ہوگا کہ ان کی تقریر سماجی کام کے لیے ہوتی تھی یہ ابتدائی دینی کلیسیا اور لوگوں کی دیکھ بھال خود کرتی تھی ان کے پاس غریبوں کی دیکھ بھال اور دیگر کام تھے حالانکہ ابتدائی کلیسیا کے آمدنی کے ذرائع بالکل محدود تھے جیسا کہ ہم نے پچھلے مطالعوں میں دیکھا تھا کہ لوگوں کی ضروریات کو مشترکہ طور پر پورا کیا جاتا تھا ان کا سارا مال ایک جگہ جمع ہوتا تھا اور اسی سے سب کا خرچ چلایا جاتا تھا ایسا بندوبست آج کے موجودہ دور میں بھی نہایت ضروری ہے جبکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے زیادہ تعداد غریبوں کی ہے ان کے پاس نوکریاں بھی نہیں ہیں بچوں کے لیے اچھی تعلیم کا بندوبست بھی نہیں ہے ایسی حالت میں ان دینی اداروں اور کلیسیاں کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے اوپر لیں ایسے پروگرام چلائے جائیں جن سے غریبی دور کی جا سکے اور سبھی لوگ خوشحال رہ سکے سمے ہمارے دینی ادارے کافی مضبوط ہیں ان میں کسی بات کی کمی نہیں ہے اگر کمی ہے تو صرف روحانی قوت اور مستقل ارادے کی بجائے اس کے کہ کوئی فلاح و بہبود کا کام ہو کارکن ان اداروں کی ملکیت کو فروخت کرنے کی فکر میں لگے ہیں سمن جب محنت لگن اور ایمانداری اور روحانیت کے ساتھ کام ہوگا تو کیوں نہ کام تیز رفتاری کے ساتھ ہوگا بہر اس کے لیے میں بہت سے یہودی سید مسیح کو قبول کر کے اس جماعت میں شامل ہو گئے تھے میرا خیال ہے کہ یہ جماعت ان کہنوں کی ہوگی جو ہیکل میں کہانت کا کام انجام دے رہے تھے جب سیدنا مسیح کے مرنے پر ہیکل کا پردہ پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا تو اس واقعے کو بہت سے کہنوں نے دیکھا ہوگا جو اس وقت وہاں پر موجود تھے اور اسی تجربے کی بنا پر وہ سیدنا مسیح کی طرف راغب ہوئے اور انہیں قبول کر لیا اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس تفنس کی گواہی پر آتے ہیں یہ شخص ابتدائی کلیسیا کا ایک عظیم شخص تھا اس شخص کی عظمت پر ابتدائی کلیسیا کو فخر تھا آیت کو سنیے اور اس تفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے اور عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا یہ ڈیکن بھی ایسے عجیب اور بڑے کام کرنے کی قوت رکھتے تھے جس طرح رسولوں کو یہ قوت حاصل تھی کہ وہ روح القدس کی مدد سے موجے اور نشانات دکھائیں ان کی شخصیت بے مثال تھی کیونکہ اس تفنس کی گواہی بہت ہی زوردار ہے کیونکہ اس نے صدوقیوں کے قہر کو اپنے اوپر برداشت کیا انہوں نے اسے نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھا اور اس کے جانی دشمن ہو گئے اس کو قتل کرنے کی غرض سے جھوٹے گواہوں کو بلایا گیا ان گواہوں نے جھوٹی گواہیاں دیں اور عدالت میں اس کو باقاعدہ کوشش کی سامعین اب ہم اپنے آج کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے نو سے پندرہویں آت تک عبارت پر آتے ہیں سامعین اس عبارت میں کچھ عبادت خانوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ پانچ عبادت خانے ہیں جن کے لوگ اٹھ کر تفنز سے بحث کرنے لگے ان عبادت خانوں کے نام ہے لبرتی اور اور اسکندریوں کے عبادت خانے اور ان میں سے جو کلکیا اور آسیا میں تھے وہاں کے لوگ بحث میں کود پڑے لیکن اس تفنز نے انہیں اس دانائی اور روح سے جس سے وہ کلام کرتا تھا جواب دیا یہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے انہیں جواب دیا اس طرح سے تاکہ وہ شرمندہ اور پشیمہ ہو جائیں سمن یہ ایک پرانا قول ہے کہ محبت اور جنگ میں ہر بات جائز ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دینی جنگ سدوکیوں اور اس تفنس کے درمیان شروع ہو گئی ہے اور یہ لوگ اپنی جنگ میں کامیاب ہونے کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کریں گے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے سدوکی اس تفنس سے بحث کرتے ہیں وہ انہیں دانائی اور روح کے فضل سے جواب دیتا ہے انہیں جب کوئی اور راستہ نہیں دکھائی پڑتا تو اس کے خلاف بہت سے الزامات لگاتے ہیں اور ان الزامات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گواہ کھڑے کرتے ہیں جو اس کے خلاف عدالت میں گواہی دیتے ہیں پھر اس کو یہودیوں کی صدر عدالت میں جس کو سنہدرین کہتے تھے پیش کیا جاتا ہے یہ صدر عدالت یہودیوں کی مذہبی عدالت تھی جو کچھ وہاں بیان کیا گیا اس میں آدھی صداقت تھی سامعین حضور کریم جناب سے مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے پھر سے کھڑا کر دوں گا لیکن یہ بات انہوں نے اپنے جسم کی ہیکل کے متعلق کہی تھی نہ کہ یہودیوں کی اس ہیکل کے متعلق جس میں وہ عبادت کرتے تھے اور جو یرشلم میں نہیں ہوئی تھی ادالت میں ان پر اس بات کو غلط ڈھنگ سے بیان کر کے الزام لگایا گیا اور جھونٹے گوہوں نے الزام کی تائید کی یہاں پر صدر عدالت میں ان کی باتوں کو غلط دھنگ سے پیش کیا گیا جب اس تفنس نے یہ کہا کہ یرشلم کی ہیکل تمہارے لیے ویران چھوڑی گئی سمن دراصل یرشلم کی ہیکل حضور کریم جناب سیدہ مسیح کے بغیر ویران تھی انہوں نے اسی بات کو توڑ موڑ کر اس طرح پیش کیا کہ یہ شخص کہتا ہے کہ وہی یسو ناصری اس مقام کو برباد کرے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو حضرت موسا نے ہمیں سوپی ہیں سامن یہاں پر اس مذہبی جہاد میں دو فریقین شامل ہیں ایک محاذ کو حضرت موسا علیہ السلام کے پیروکاروں نے سنبھال رکھا ہے اور دوسرے محاذ پر سید نہ مسیح کے موریدوں نے مورچہ سنبھال رکھا ہے سمین شریعت کے اعتبار سے کوئی بھی انسان بے قصور نہیں ہے اور جب کوئی بھی انسان بے قصور اور راست باز نہیں ہے تو کسی کو نجات بھی نہیں مل سکتی ہم اپنے امال کے بھروسے باغی عدم میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر کسی نے ساری شریعت پر عمل کیا صرف ایک ہی کام پورا نہیں کیا تو وہ باوجود ساری شریعت پر عمل کرنے کے ایک ہی کام کو توڑنے کا قصوروار ٹھہرا اور جب وہ قصوروار ٹھہرا تو وہ سزاوار بھی ٹھہرا اس لیے سامعین شریعت کے مطابق ہر شخص قصوروار اور سزا کا مستحق ہے کیونکہ شریعت ہر ایک کو مجرم ٹھہراتی ہے اور شریعت کے مطابق گناہ کی سزا موت ہے لیکن خدا تعالی کا فضل سیدہ مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی ہے میرے پیارے بھائی بہن آپ اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ انسانی نجات جناب سید مسیح کے وسیلے سے ہی ممکن ہے آسمان کے نیچے کوئی دوسرا اور نام بخشا نہیں گیا سید نہ مسیح کی آمد اس دنیا میں اسی لیے ہوئی کہ گناہ سے دبی ہوئی انسانیت ان پر ایمان لا کر کثرت سے نجات پائے ان کی دوسری آمد پر دنیا کی عدالت ہوگی سمن حضرت مس علیہ السلام کے دنوں میں بھی لوگوں کی نجات خدا کے فضل پر منحصر تھی اور وہ آج بھی ہے اس لیے انہوں نے اس تفنوس کے خلاف جو بھی الزام لگایا اس میں صرف آدھی صداقت تھی سمند جب انہوں نے اس تفنس کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کا چہرہ ایک عجیب نور سے منور تھا اس وقت یہ شخص ایک فرشتے کی مانند تھا اس طرح کا نور کسی کے چہرے پر کبھی ظاہر نہیں ہوا آگے کا واقعہ اب اگلے پروگرام میں پیش کریں گے آج کے لیے ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے
0: प्रोग्राम नूरे इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर वन फाइव सेवन फाइव सियाल पाकिस्तान पता एक बार फिर सुन लें प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक पाँच सात पाँच सियाल कोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं। हमारा है हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू چار چار چھ چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل پتا ہے N اے ایم تھری نائن فور ہمارے پروگرام کا وقت اب یہی پر ختم ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں پھر ملیں گے خدا حافظ